0: Bonjour et bienvenue dans votre émission Zone Franche, où j'ai le plaisir d'accueillir Francis de Saint-Pel, ancien président de la Société d'Histoire de Commune Marneton. Francis de Saint-Pel, bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous êtes donc une sommité de l'histoire de Comino-Noton, disons le cas même donc euh, on va évidemment parler d'histoire en général mais on va d'abord s'intéresser évidemment à la vôtre, vous naissez en 1942 et après de brillantes études de droit <rire> vous devenez notaire à Warnoton, mais quelque
1: part euh, ce destin a été tracé. Oui parce que nous sommes une famille de juristes depuis près de 250 ans, je n'ai pas les dates exactes, je n'ai pas étudié et un de mes ancêtres va s'installer comme notaire en 1827, à Warneton. Et à la fois, nous avons dans la famille des juristes et en même temps des historiens amateurs, dont mon grand-père notaire, mais qui a également étudié et publié un livre sur les seigneurs et dames de Warneton et un livre sur les us et coutumes de Warneton. Donc on a, si vous voulez, les deux branches, l'histoire, et, et le, le notariat le, ou le droit. Cinq alors, générations de notaires alors Pas cinq générations de notaires. Il hein, ça fait une, deux, trois. Euh, ah mais non. Si, enfin, je suis le cinquième notaire de Warneton à Warnuton. D'accord. J'ai un fils qui a été notaire, mais qui ne l'est plus maintenant. Mais je veux dire, comme je dis juriste, les prédécesseurs n'étaient pas notaires, étaient juges ou avocats. Quoi. D'accord. Mais malgré tout, le goût de l'histoire vous rattrape. Le goût de l'histoire rattrape, c'est une sorte de virus qu'on a dans la famille, donc on s'est intéressé, ou l'histoire m'intéresse depuis, depuis que je suis tout jeune. Et forcément, au bout d'un moment, on se pose des questions sur l'histoire locale. Mais j'avais déjà mon grand-père qui, ouais. à la fois, public et qui, à la fois, amassait des dossiers très important parce qu'à l'époque il fallait aller dans les différentes archives soit à Lille soit à Bruges soit à Bruxelles on prenait note alors que maintenant on photographie et après il fallait retranscrire et taper à la machine ce qui était un travail gigantesque mais il a fait ça lui après une fois qu'il avait terminé sa profession. Et donc vous créez en quelque sorte la société d'histoire de Quillwormeton on la crée, elle existe mais avec une très petite activité en 1959. Bon, j'y rentre en 1969 et à partir de 1971, il y a surtout l'œuvre de Jean-Marie Duvosquel qui lui est un étudiant et en histoire, qui devient évidemment National de la recherche également et qui lui évidemment est très actif et il publie un premier ouvrage qui est difficilement lisible mais enfin qui montre un intérêt. Et donc il se lance alors dans des publications, il avait déjà publié dans d'autres sociétés, et on a vu qu'il y avait un succès assez important. Oui, la Comines-Warneton, c'est euh, au point de vue historique, c'est deux entités différentes. Tiens, je vais simplifier, hein, la seigneurie de Comines, la seigneurie de Warneton. Bon, lui essentiellement sur Comines, moi plus essentiellement sur Warneton et comme nous nous retrouvons dans la même société de Comines, nous allons créer la société de Comines-Warneton mais qui visait à l'époque les deux entités historiques. Et là, on peut dire qu'il y a un boom. Énormément y a de un vous êtes boom, la première société ouais. d'histoire de Belgique. Oh, si on parle du nombre de membres. Nous avons atteint plus de 1000 membres. Il y a eu un succès fantastique. C'était plus facile, je veux bien dire, à l'époque, mais ça ne suffit pas encore. Fallait-il le faire Si vous voulez, nous commencions à vendre à 300 exemplaires, puis à 700, puis à plus de 1 000, alors que maintenant, nous descendons à 400. C'est général, hein ce n'est pas ouais, c'est uniquement pas... lié à histoire de temps Parce que vous pensez, donc, donc, ce boom, comment vous l'expliquez à un moment c'est... Il y en a plusieurs. D'abord, ce qu'on a fort utilisé dans nos publications, ce sont les photos. Je suis persuadé que la plupart de nos livres, nous les vendons à cause des photos, plus qu'à cause des textes. Et donc, les gens voient soit des documents anciens, soit des photos de la région. Il ne faut pas oublier que la région était entièrement détruite pendant la guerre 14-18. Donc, nous montrions beaucoup de photos – D'avant euh, 14-18, et donc à ce moment-là, nous avions encore beaucoup de personnes qui avaient connu ce commune ou ce Warneton ou Fluxter, d'avant 14. Donc eux retrouvaient, je dirais, leur, leur jeunesse, et donc ils avaient là l'occasion de trouver des photos que maintenant, évidemment, vous trouvez beaucoup plus facilement qu'à l'époque.
0: – Parce que, précisons, en 14-18, parlons un peu d'histoire, la ville euh, commune Warneton complètement détruite, un exode de la population, Toute la population est vraiment euh, fuit
1: fuit les lieux, forcément. Et quelque part, ils ne reviennent pas. Une partie de la population ne va pas revenir, parce que bon, certains sont disséminés. La grande partie c'est en. En France, et pas mal de gens vont s'établir en France sans vouloir revenir, soit qu'ils n'ont pas spécialement de biens ou d'attaches avec la région. Donc une partie de la population ne va pas revenir. Surtout à Warneton. Surtout à Warneton, parce que Warneton part, ils sont, disons, quittés en début, euh, octobre, novembre 1914, et eux vont partir quatre ans. Alors que, Bru- que euh, Comines, lui, va être évacué en mai 17. Donc il y a des gens qui ne seront partis qu'un an qu'une seule année, donc ils, leurs attaches sont plus fortes puisqu'il y a moins de distanciation entre les, ouais. leur départ et, et, et donc euh, il n'y a pas eu tout un temps pour revenir. Et quand ils reviennent, il n'y a rien tout est à l'abandon, donc on doit d'abord enlever tous les, les obus, tous les moyens d'explosion, et les gens habitent des baraquements. Donc, euh, à côté des ruines. Donc, si vous avez voir le tour d'un côté, vous avez un, un camp, un far west, je veux dire, un vrai far west. en bois, oui, avec des, des églises en bois, etc. Je ne sais pas, au point de vue hygiène, etc., comment tout ça fonctionnait, oui. mais les gens étaient quand même attachés, parce qu'on voit les gens qui demandent de pouvoir avoir un lopin de terre, puisqu'ils ne sont pas propriétaires, pour pouvoir y construire un baraquement pour voir vivre en attendant la construction des maisons.
0: Vous avez des superbes images. D'ailleurs, on voit vraiment, on se croirait vraiment oui. dans, mais, au Far West, avec ces baraquements, les églises en les... bois, et on voit même des Chinois qui travaillent.
1: Il y a des Chinois qui, qui ont aidé, évidemment, qui venaient euh, via la, la Grande-Bretagne et c'est eux qui ont d'abord dégagé les routes et c'est, il y avait des camps de Chinois, des travailleurs chinois. Ils n'y étaient pas. Enfin, ils ont été en guerre à la fin mais, oui. on, mais ce sont les Anglais qui ont amené les Chinois, les Français ont amené des, des Anamites ou d'autres, de l'Indo Chine, mais donc ah. ces gens ont servi. Euh, là, certains sont décédés, d'ailleurs, dans, dans la région. D'autres, euh, moins chez nous, mais plus en France. Enfin, ils étaient plus en arrière du front. Oui. vont épouser des gens de la région. Pas de chez nous, parce qu'il n'y a pas grand monde à ce moment-là. – Vous-même, votre famille s'est exilée c'est exilé du côté de, donc, de mon père, côté paternel. Ils sont en Angleterre. Pourquoi Je ne l'ai jamais su. Ils Or, vont faire carrière. Le, comment Ils feront carrière, d'ailleurs. Le, non, parce que mon grand-père, étant notaire, ne pouvait pas exercer euh, en Grande-Bretagne. Par contre, il va s'enrôler dans l'armée belge en temps, au service de la censure. C'est-à-dire donc tout le courrier était euh, comment dire, euh, examiné entre au pouvoir, si on ne donnait pas d'informations, là, et en même temps, ça permettait de connaître le moral des soldats. Donc, le service de censure était en, en Grande-Bretagne, et mon grand-père va être dans la censure, mobilisé dans la censure, mais comme il avait déjà 6-7 ans, euh, peut-être pas 6-7, mais 5-6 enfants, et vu son âge, il ne pouvait plus euh, ouais, être trop front Par contre, j'ai un autre grand-père qui, lui, va se retrouver en Hollande. et Donc, <rire> avec ma mère, qui, elle, est en, en Hollande également, et qui va même perdre sa, son épouse en Hollande, qui est enterrée en Hollande, alors que j'ai une tante que je n'ai jamais connue qui est enterrée en Angleterre oui. donc vous voyez des, des, des situations Mais vous curielles. disiez que vous êtes de la famille aussi qui a fait carrière là-bas j'ai des, des, des cousins qui étaient de qui vont en Angleterre, qui se forment en Angleterre puisqu'ils allaient dans les écoles anglaises et qui vont, je ne connais pas très bien le parcours, mais ils terminent l'un directeur de Rolls-Royce pour la France et l'autre directeur de Lipton pour la pour la France. Oh, bah voilà. Donc voilà des, des choses curieuses. Il ouais, euh, y a d'autres personnes qui ont évidemment réussi le, le, un parcours un professionnel à l'extérieur de notre région. Alors restons un peu sur 14-18, ça intéresse toujours les gens. On dit que Churchill et Hitler se faisaient face oui. au 14-18 à Comines, c'est vrai c'est oui. une c'est une réalité, et une réalité assez curieuse d'ailleurs, d'avoir les protagonistes de 40-45 qui vont se retrouver dans la même région mais pas en même temps. Ce, euh, Adolf Hitler vient au début 14, il va même être décoré de la... la croix de fer appelle, La croix de fer de, de second de classe en premier temps. Il loge à Comines et euh, même en 18 à Wehrwick, il a été gazé. Mais la dose n'était pas suffisante, malheureusement. Il va même devenir aveugle, alors que d'après les spécialistes, ce gaz ne pouvait pas rendre aveugle. Mais on croit que c'est une crise d'hystérie qu'il a fait. D'accord. Et donc, il termine sa guerre en octobre 18 avant. Donc là, il est ramené en Allemagne. Ce qui est curieux, tandis que Churchill vient en 16, Churchill... Et ministre de la Marine, il s'occupe des Dardanelles qui va être un grand échec, il démissionne et il s'adonne à la peinture. – Donc en lui, on va dire comme son purgatoire, comme il, avait eu,
0: il est dû démissionner euh, en Angleterre, il vient sur le front,
1: Exactement. en première ligne. – Exactement, c'est ce qu'il veut ligne. faire, il espérait un grade un peu plus élevé, mais il va être nommé colonel, ouais. et il va commander un régiment à Ploustère Et donc, il va y rester euh, 4-5 mois et il va en faire entre autres deux euh, peintures, deux tableaux, pardon de Ploustère Ce sont ses débuts. C'est Mais ça. c'est quand même assez curieux d'avoir, d'une part, Ploustère vu par Churchill et, entre autres, euh, Messine par exemple, l'église de Messine vue par Adolf Hitler. Alors, justement, d'ici l'actualité, euh, on parle de Louis-Ferdinand Céline
0: qui va, un nouveau roman inédit, va sortir ici dans les oui. prochains jours, euh, Guerre ou quelque chose comme ça. D'après
1: oui. vous, on que de parler de communes On risque, pour mais ce que je sais, bon, Céline vient, il, est, il fait son service militaire qui durait trois ans à l'époque, il est dans le 12e cuirassier, c'est un cavalier, il débarque à Armentières le 4 octobre et ils doivent défendre, la, la cavalerie française doit défendre la lisse, les ponts sur la lisse et les ponts sur la Deule. Et sur la lisse, il y a à Warneton un hameau et un pont qui s'appelle le pont. Il y a une sortie pont rouge d'ailleurs quand on est sur la route, euh, la route express. Exact. Et donc si vous lisez « Le voyage au bout de la nuit », bon, il transforme tous les noms parce qu'il bon, y a toujours à côté « moqueur » et là, mais le terme « pont rouge » existe dans ce livre, c'est le seul à mon avis qui soit correct par rapport à la géographie ou le nom. Et son régiment, le e cuirassier allogé là à côté du pont rouge et il relate un enfant mais il va un peu plus loin, qui va être tué par les Allemands et cet enfant existait, sauf qu'il a déjà 15 ans d'après l'état civil que nous avons, et un adulte et un enfant. Et ils ne sont pas sur le pont rouge, mais un pont totalement à côté sur la dolle Et donc, il relate ça dans le voyage au bout de la Et Terre. comment
0: il appelait Comine, à l'époque il a, il a donné aussi un nom à il Comine Il l'a
1: donné, là, il appelait ça Noirceur-sur-la-Lys. Nice. Ah, Et ouais. il décrit plus
0: ou moins la, ouais. la région. Ouais. Et d'ailleurs, dernière histoire, Hitler, également, est revenu en
1: 40, Hitler en
0: villégiature, est... j'ai envie de dire, à Comine.
1: Oui. Et Hitler est revenu voir, bien sûr, les zones où il a combattu, mais en plus, il en fait un système de propagande, parce qu'il faut voir, à, à sa suite, ce sont toutes des caméras, des photos etc. Et ce qu'il veut montrer Hitler, c'est non seulement, il vient revoir bien sûr les lieux, mais il va à Ypres. Ypres n'a pas été pris par les Allemands en 14-18. Ouais. Il va au Mont Kemmel. Ouais. Il va même jusqu'à quelques... Enfin, peut-être 20-30 km de Dunkerque alors qu'ils euh, n'ont ouais. pas encore réembarqué
0: euh, totalement. Et vous disiez qu'il y a même une vidéo qui existe, un film où on voit Hitler à Comines en 40 euh, oui,
1: Où est-ce qu'on mais peut trouver ce, ce film, film ouais. se trouve dans les archives à Washington ouais. et il existe un livre, donc un auteur mmh. néerlandais a publié à partir de ces photos et à partir des recherches que nous avions faites pour notre, euh, notre région. D'accord. Alors ici... Euh donc la société d'histoire évolue. Ici, vous
0: avez quelque part passé le flambeau. Comment vous voyez-vous ici euh, l'avenir de, d'une
1: société d'histoire aujourd'hui Oui, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc il faut faire attention. Il y a des histoires, locales, des histoires d'histoire locale. Elles sont nombreuses. Maintenant, on euh, va dire une chose. Mais ce que nous avons, nous particulièrement, et ça s'est fait un peu à la fois, c'est un centre de documentation. Oui. Et dans ce centre de documentation, nous rassemblons des livres des photos, enfin une médiathèque je veux dire, ouais. dont entre autres des reportages de nos télés des musées archéologiques etc donc ça dépasse ce que font souvent les sociétés d'histoire ouais. parce qu'il faut des locaux parce qu'il faut des moyens, parce qu'il faut du personnel etc, donc il y a peu d'exemples identiques euh, là, il y a d'autres sociétés d'histoire euh, à tournée, il y a une société d'histoire mais ils n'ont pas euh, évidemment il y a des musées de la ville etc ouais. mais c'est pas la société d'histoire qui s'en occupe, tandis mm-hmm. qu'ici il y a une charge quand même assez importante pour la société et qui j'estime quand même qu'il va être difficile de pouvoir toujours poursuivre ses activités, non pas d'une société parce que la société c'est la découverte de l'histoire locale, de publier s'il y a moyen évidemment, de, euh, éventuellement, de, de vendre ses mémoires, ou ce qui se fait de plus en plus, c'est de prendre des formes numériques. Il existe maintenant des revues qui n'ont plus de forme papier. Et, et quelque part, publier. ça ne sonne pas un peu le glas des sociétés d'histoire, toute cette numérisation des archives oui et non, parce que d'autre part, nous avons grâce à Internet accès à des données que nous n'avions absolument pas. Je dirais, pour moi, une des raisons de rassembler chez nous, c'était parce que euh, du fait de nos, du travail, etc., nous ne pouvions pas courir dans, dans les bibliothèques ou dans les dépôts d'archives, mmh. alors que maintenant, euh, il y a des sites fantastiques, entre autres en France, Gallica, où des revues très anciennes, tout a été euh, scanné. Euh, Mais ça n'hypothèque pas un peu l'avenir de, de votre société d'histoire tout de cette numérisation Oui, mais elle retrouverait ailleurs les mêmes informations. Si, mais... si j'ai la revue chez moi ou si j'ai sous forme numérique, bah, numérique c'est même plus facile ouais. dans la mesure où je consulte chez moi. Mais il y a toujours un attrait en tout cas peut-être davantage à l'heure actuelle pour la, peut-être pour la généalogie que pour l'histoire c'est ce que vous pouvez constater Je ne vais pas dire plus maintenant mais il y a toujours eu les, les gens débutent souvent en généalogie au bout d'un moment il y a, il y a beaucoup de gens qui se sont adonnés à la généalogie bah, c'est la curiosité mais pas mes grands-parents, qui sont-ils Mais la différence, c'est que dans le temps, ces gens devaient venir chez nous, entre autres, parce que nous avions énormément de, d'informations. Entre autres, on avait euh, photocopié de l'état civil de, d'une dizaine de communes, et on avait rassemblé sur place, donc il ne fallait oui. pas courir dans toutes les communes. Actuellement, euh, vous avez accès aux archives départementales à Lille, vous avez accès aux archives de l'État à Tournai, où vous avez vos informations, là... Ce qu'il y a, et c'est là notre force, c'est que ces données, nous les avons, mais vous les avez via Internet. Par contre, nous avons les faire-part, nous avons les images mortuaires, ah oui, de ça. communion, des images sur les familles. Et ça, vous ne les trouvez pas mais sur mais Internet. Mais vous dites que le gros problème, justement, c'est bien d'avoir des archives – Mais il faut savoir les exploiter. – Il faut savoir les exploiter, c'est ça le qui c'est arrive, ça. Le, le gros problème. – C'est le gros c'est problème. <rire> – On a grandi, on a grossi, enfin faut ouais. envoyer un terme là, et qu'il faut savoir pouvoir avoir des moyens de recherche, donc des gens qui dépouillent, des gens… Bon, je vais prendre l'exemple simple de faire part, eh bien, il faut que, qu'on encode tous les noms, etc. Donc, ça se fait. Nous avons un site, vous pouvez voir ouais. Dupont, eh bien, vous allez avoir tout ce qu'on a sur Dupont, même s'il a été mentionné dans un acte notarié de la région… De de notre oui. région. Mais oui. il y a peut-être tellement de Dupont qu'on va être noyé dans les Dupont Et donc comment On faire peut, pour affiner oui. les recherches C'est un peu ça votre ça, challenge. c'est enfin. le, du moins dans les livres et dans les documents, oui. c'est, c'est ça qui est difficile et c'est ça que je me demande. S'il y a toujours moyen, mais alors il faut des tas de gens qui travaillent ou qui œuvrent, je veux dire. Bon, une société d'histoire, il faut des gens qui s'impliquent. Et c'est là, là, si vous des gens qui s'impliquent, qui font ça, qui font de la peinture ou de la musique ou n'importe quoi. D'après oui. vous, l'avenir est assuré, la société d'histoire Moi, j'ai un peu peur que le, l'avenir n'est pas clair parce qu'il faut des successeurs et nous ne les voyons pas. Et j'ai un peu peur que le, justement le problème provienne de, de, de que ça fasse peur ce que nous avons atteint. Donc Vraiment. à la fois c'est magnifique, on va dire bravo, et en même temps c'est ouais. un handicap peut-être pour l'avenir. Ça peut freiner quelques. Vocation. ça peut ouais. freiner des vocations ouais. euh, euh, par exemple quelqu'un m'a un jour dit est-ce qu'on doit connaître le latin pour venir chez vous bon ça n'a absolument rien à voir mais <rire> si la personne a ça comme idée je ne connais pas le latin bah, Non, il y, y a toutes les époques euh, d'accord, euh, bah, écoutez euh, euh, c'était vraiment
0: intéressant <rire> je vous remercie beaucoup pour, euh, pour votre venue ici et toutes ces informations prochain rendez-vous euh, la semaine prochaine euh, pour un nouveau Zoo de Franche avec euh, un nouvel invité ici sur notre plateau merci
1: encore monsieur de saint merci monsieur Lou merci à vous